0: முத்திரை கதைகளில் நேர்கள் அடுத்து கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை மூங்கில் குறுத்து எழுதியவர் திலீப் குமார் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்ததற்கு முன்பே கோவையில் இருந்த தையல் கடைகளில் வாரக்கூலி முறை அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது திரு கிருஷ்ணாஜி ராவ் கடையிலும் அப்படித்தான் வார வியாழக்கிழமை தட்டிபாஸ் தயவில் குலே பகாவளி குலமகள் ராதை போன்ற ஒப்பற்ற திரை காவியங்களை இரண்டாவது ஆட்டம் பார்த்துவிட்டு கனவு கண்ணிகளின் திரட்சிகளில் மனதிற்குள் ஆலிங்கனம் செய்து லுங்கியை கரை படிய செய்து கெட்டுப்போய்கொண்டிருந்த அநேகம் கடைப்பையன்களைப் போலத்தான் நானும் அண்ணன் சென்னைக்கு ஓடி தொலைத்தாயிற்று அக்காவை நீலகிரியில் ஒரு எஸ்டேட் மேனேஜருக்கு தாரை வார்த்தாகிவிட்டது அக்காவின் அழகு அவளுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டத்தையும் கூட்டி கொடுத்தது தம்பிக்கு 50 ரூபாயில் ஒரு ரெடிமேட் ஃபேக்டரியில் வேலை எனக்கு திரு கிருஷ்ணாஜிராவ் கடையில் தறி நெய்கிற தேவாங்க செட்டிமார்கள் அதிகமாக புழங்குகிற தியாகராஜ புது வீதியில் இட்லி விற்கும் ஒரு விதவை செட்டிச்சியின் வீடு கட்டடவியலுக்கு களங்கம் கற்பிக்கிற ஒரு வினோதமான கற்பகிரகம் அது இருளை கிழித்து உள்ளே நுழைந்தால் 24 நாலு வயதில் அப்பாவை இழந்த அம்மா வெள்ளை அணிந்து கோட்டுருவமாக சமைந்து காணப்படுவாள் இருந்த அப்பா மூலவியாதி முற்றி ஆசன வாயிலிருந்து இரத்தம் கசிய கசிய கதறிய அந்த கடைசி கதரல் என் நாலு வயது மனத்தில் வடுவாய் பதிந்துவிட்டது அந்த நாட்களில் அம்மாவின் அழுகுரல் கூரையிலிருந்து அடிபட்டு சரியும் காகத்தின் மழுங்கின கரைதலை போல் இருக்கும் இன்றும் அக இறைச்சலற்ற அமைதியான இரவுகளில் அந்த குரல் எப்போதாவது உயிர் தெலும் திரு கிருஷ்ணராஜிராவ் மராத்தியர் குள்ளம் குண்டு நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவார் நிறைய குடிப்பார் என்றாலும் தொழிலில் படுக்கில்லாடி இதன் விளைவாகவே வெள்ளைக்கார கலெக்டர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் மிகவும் நெருக்கமானவராக ஒரு காலத்தில் திகழ்ந்தார் மல்யுத்த வீரன் கிங்காங்குக்கு சூட் தைத்து அதன் கச்சிதத்தில் அந்த மாவீரன் மயங்கி உற்சாகத்தில் திரு ராவை குழந்தையை தூக்குவது போல் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி குஞ்சு விட்டு போனதும் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு கதர் சட்டை தைத்து கொடுத்ததும் இவரது நீண்ட தொழில் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அந்த நாட்களில் இவர் சம்பாதித்த பணம் ஏராளம் சினிமா எடுத்து தோற்று போனது போக மிச்சத்தை போத்தனூரின் ஆங்கிலோ இந்திய பரத்தையர்களிடம் கரைத்துவிட்டார் இப்போது காலேஜ் கான்ட்ராக்டிலும் கிரடாய் போய்விட்ட இவரது இளம் வாடிக்கையாளர்களின் தயவிலும் வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சுபிச்சத்திலிருந்து தரித்திரத்திற்கு சரிந்த திரு ராவின் வீடு தையர்கடை நவாப் ஹக்கீம் ரோட்டின் கோடியில் ஒரு சினிமா கோட்டைக்கு எதிரில் இருந்தது மேஜை நாற்காலிகள் கவுண்டர்கள் தையல் இயந்திரங்கள் அனைத்துமே நவீனமற்று சிதைந்து பழமை பகரும் ஒரு கம்மிய இருள் கடைக்குள் எப்போதும் செவ்வகமாயிருந்த கடையின் பின்பகுதியை வீடாக உபயோகித்து கொண்டிருந்தார் திரு ஒரு குமாரனையும் மூன்று குமாரத்திகளையும் திரு ராவுக்காக பெற்றுத்தந்த திருமதி லக்ஷ்மிபாய் கொள்ளை அழகாக இல்லாவிட்டாலும் தளராத நல்ல உடம்பு 43 மூன்று வருஷங்களை விளங்கிவிட்டு முப்பதாய் காட்டுகிற வசீகரம் திரு ராவ் குடித்துவிட்டு இவளை அரைந்தும் குத்தியும் அவள் இடது காது சிவிடாகி இருந்தது மூத்த பெண் சுமித்ரா பியூசி படித்து கொண்டு சிமெண்டால் மழுகின பாவமில்லாத முகத்துடன் மதிய வேலைகளில் பாவாடை விலகி கால்கள் தெரிய கிடப்பாள் வீட்டுக்குள்ளிருந்த தொலைபேசி திரு இல்லாத சமயம் ஒன்றில் கிணுகிணுத்ததனால் தரிசனம் இரண்டாவது பெண் கௌரிக்கு வயது பதிமூன்று நீண்ட பெரிய கண்கள் நீண்ட நாக்கு அடுத்தது பையன் எட்டு வயதில் சொத்தை பற்களுடன் எல்லோரையும் திட்டிக் கொண்டு தாவும் வானரம் கடைசியாய் லட்டு என்ற சுலோக்ஷனா மூணு வயது ஒரு நாளைக்கு முப்பது தடவை மனம் கழிப்பவளாக இருந்தாள் கோபிநாத்ராவ் பத்மநாத் ராவ் கோவிந்த ராவ் தேஷ்பாண்டே ரகுநாத் ராவ் பாண்டுரங்கராவ் மல்லிகார்ஜுன ராவ் என்று ஓர் ஏழை மராட்டியர் பட்டாளத்தையே வேலைக்கு அமர்த்தியிருந்தார் ராவ் சில்லறை பண்ணுகிற சுகுமாரன் வயது பத்து மலையாளி கணக்கு பார்க்கிற நான் குஜராத்தி கணக்கு என்றால் ஏதோ பெரிய பெரிய பேரடுகளை புரட்டி புரட்டி எழுதுகிற வேலையில்லை திரு ராவ் இல்லாத சமயங்களில் வசூலாகும் பணத்தை கணக்கு வைத்து அவர் வந்து வெற்றுடம்போடு அமர்ந்து கத்திரி மாக்கை சப்தத்துடன் உறிஞ்சி ஊதி கொண்டிருக்கிற சுமூகமான மனநிலையில் விவேகத்துடன் கொடுத்துவிட வேண்டும் என் சக ராவுகள் தினம் ஒன்று இரண்டு என்று வாங்கும் முன்பணத்தை பற்றி எழுத வேண்டும் அளவு எடுக்கும்போது குறித்து கொள்ள வேண்டும் குறித்ததை துணியுடன் ஒரு துண்டு காகிதத்தில் எழுதி கட்டிங் மாஸ்டர் கோபிநாத் ராவிடம் கொடுக்க வேண்டும் கோபிநாத் ராவ் ஐம்பதுகளின் இந்திப்பட விலன்களைப் போல் மங்கிய முகத்தில் அம்மை தழும்புகளோடு கண்கள் ஜுவலிக்க பார்ப்பவர்களை கலவரப்படுத்துகிற மனிதன் திரு ராவுக்கும் இவனுக்கும் ஏற்படும் சச்சரவுகளின் போது முப்பத்தி இரண்டை இருபத்தி இரண்டாக வெட்டி விடுவான் தான் எழுதி தரும் துண்டுச்சீட்டிலும் மாற்றிவிட்டு என்னையும் மாற்றிவிடுவான் பிறகு என் கற்பும் என் அம்மாவின் கற்பும் திரு ராவின் நாக்கில் துவண்டு சிதைந்து பறிபோகும் கடையில் எத்தனை முறை தட்டினாலும் போகாத தூசியை தட்ட வேண்டும் கௌரிக்கு லீவ் லெட்டர் மற்றும் எக்ஸ்கர்ஷன் பற்றிய கம்போசிஷன் எழுதி தர வேண்டும் லட்டுவை கொஞ்ச வேண்டும் மிச்சம் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு கணக்கு புத்தகத்தை முன்னால் பிரித்து போட்டுவிட்டு மேஜைக்கு மேலே தொங்கும் மங்கிபோன போன கண்ணாடியில் கணக்கு பார்க்கிற பாவனையில் முகத்தை வெறித்து கொண்டிருக்கலாம் அன்று சனிக்கிழமை திரு ராவ் காலையிலேயே வெளியே கிளம்பிவிட்டிருந்தார் எதிர்கொட்டகையில் திலகங்களில் ஒருவர் நடித்த புதிய திரைப்படம் இரண்டரை மணி காட்சிக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் மாலை காட்சிக்கு இப்போதே நிற்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இரட்டை வேட கதாநாயகர்களில் முதலாம் அவன் தாடியும் கந்தல் துணியுமாக வெறிக்க இரண்டாம் அவன் ஆக்ரோஷமாக சிங்கத்தோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தான் அருகில் கதாநாயகி சம்பந்தமே இல்லாதவள் போல் பெரிய ஒற்றை மார்பை பக்கவாட்டில் காட்டியபடி இழித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த புகழ்பெற்ற கதாநாயகியின் மூக்கு அவள் நிஜ மூக்கை விட லேசாக மழுங்கியிருந்தது என்றாலும் போஸ்டர் வரைந்தவன் தமிழ் கதாநாயகளுக்கு முளையையும் துடையையும் தவிர வேறு எதுவும் எடுப்பாக இருக்கக்கூடாது என்று அறிந்த புத்திசாலி மூக்கில் கோட்டை விட்டதை முளையில் சரி கட்டியிருந்தான் கோபிநாத் ராவ் வாசல் நின்றபடி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கடைக்குள் அமைதியாக இருந்தது பொதுவாக இந்த நேரத்தில் ராவ்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக பேசிக்கொள்வார்கள் தையலை பற்றி தையல் இயந்திரங்களை பற்றி அங்கே இல்லாத காஜா எடுக்கும் இயந்திரங்களை பற்றி இந்த பேச்சுக்கள் எங்கிருந்து துவங்கினாலும் அநேகமாக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் பாலுணர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலேயே சென்று முற்று பெறும் எல்லா இந்திய சர்ச்சைகளையும் போல் அன்று அது பற்றி கூட பேச ஒன்றுமில்லாதது போல மௌனுமாக இருந்தார்கள் எல்லோரும் அன்று வசூல் பிரமாதம் இல்லை பிற்பகல் மூன்று மணி வரை பதினைந்து ரூபாய் கூட வரவில்லை இதற்குள் எல்லோரும் என்னிடம் ஓரிரு முறை வசூல் எவ்வளவு என்று தனித்தனியாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் மாலைக்குள் இருநூறு ரூபாயாவது ஆனால்தான் அனைவருக்கும் கூலி தர முடியும் ஆகும் என்ற நம்பிக்கை யாருக்கும் இல்லை திரு ராவின் ஊழியர்களுக்கு இக்கட்டுகள் புதியவை மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் அநேகமாக எல்லா மாதங்களிலும் இப்படி நடந்துவிடும் சென்ற மாதம் திரு ராவ் பெங்களூர் சென்றிருந்த போது வசூலே ஆகாத ஒரு சனிக்கிழமையன்று திருமதி லக்ஷ்மிபாய் எல்லோருக்கும் இரண்டு லிட்டர் அரிசி கொடுத்து ஆனால் திரு இம்மாதிரியான அதீத செயல்களில் இறங்க மாட்டார் இன்று பணம் வராவிட்டால் அரிசி கூட இல்லாமல் வெறும் கையோடு செல்ல வேண்டியது நிச்சயம் எல்லோரும் கூலியை பற்றிய பீதியில் அரை மனத்துடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் புதிதாய் கல்யாணமானவன் பத்மநாத் ராவ் தாய் வீட்டிலிருந்த தன் மனைவியை அழைத்து வர கூலியைத் தவிர இருபது ரூபாயை முன்பணமாக எதிர்பார்த்தவன் உற்சாகம் குன்றி அடிக்கடி எழுந்து சென்று பீடி குளித்து கொண்டிருந்தான் எனக்கு அம்மாவின் ஞாபகம் வந்தது அவள் கூட எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாள் என்றோடு அரிசி தீர்ந்தது என்று மதியமே அறிக்கை விட்டிருந்தாள் மறுநாள் அப்பாவின் திவசம் வேறு திவசத்தன்று பிராமணனுக்கு போடுகிற சாப்பாடு அப்பாவை சென்றடைகிறதோ இல்லையோ இப்படி மாத கடைசியில் செத்து செத்துப்போய் கழுத்தறுத்திருக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து கொண்டேன் பின் அதற்காக வருத்தப்பட்டேன் தொடர்ந்து நான் பெரியவனான பின் அப்பாவின் தவசத்திற்கு ஊரையே கூட்டி சாப்பாடு போட வேண்டும் என்று லஜ்ஜையின்றி மனது உறுதி பூண்டது அண்ணாவும் கருணாநிதியும் கொடி கட்டி ஆண்டு கொண்டிருந்த காலம் தமிழக லாட்டரிக்கு மக்கள் நாயாக அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அரிசி மட்டும் மலிவாய் கிடைத்தது வாடையடிக்கிற பழுப்பு நிறத்தில் ரூபாய்க்கு இரண்டு படி அம்மா அதற்கு செல்லமாக பெயர் கூட சூட்டு இருந்தாள் ரப்பர் சம்பா என்று இல்லாத வேலைக்காரியையும் சேர்த்து நாலு பேருக்கு பனிரெண்டு கிலோ கோதுமை நான்கு கிலோ எல்லாம் சேர்த்து பதிமூன்று ரூபாய் சொச்சம் தம்பியின் முதலாளி முன்பணம் தராத ராட்சசன் என் வாரக்கூழியில் ரேஷன் வாங்க வேண்டும் என்பதுதான் வழக்கமான திட்டம் நான் வாசலை நோக்கியபடியே அமர்ந்திருந்தேன் நிறைவேற பாண்டுரங்கராவ் சுகுமாரோடு பேச ஆரம்பித்தான் எதிர் திசையிலிருந்து தெருவை கடந்து திரு ராவ் வருவது தெரிந்தது நன்றாக வெயிலில் அலைந்ததால் முகம் கிழடு தட்டிய ஆப்பிள் பழம் போல் சிவந்திருந்தது அவர் ஒவ்வொரு அடியை வைத்தபோதும் அவர் தொந்தி குழுங்கி குழுங்கி ஆடியது திரு ராவின் தொந்தியானது மற்றெல்லா தொந்திகளை விடவும் பிரத்யேகமானது ரோமமில்லாத மார்புக்கு கீழே மேல் வயிற்றில் இரகசியமாய் துவங்கி அமைதியாய் முன் எழுந்து அவசரமில்லாமல் அரைவட்டம் போட்டு பின் வெடுக்கென்று இறங்கி சரிந்து மறைந்தது அது இராஜவம்சத்து அழகிகளின் அழகான மார்பவங்கள் மதுக்கிண்ண வார்ப்புகளுக்கு மாதிரிகளாய் திகழ்ந்த மேற்கத்திய கதைகள் நம்மில் பலருக்கு தெரியும் ஆனால் வடிவ பற்றி அதிகம் கவலைப்படாத இந்திய குயவர்களுக்கோ கால்பந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கோ இது தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை இதன் விளைவாகவே ரொம்பவும் துரதிர்ஷ்டவசமாக திரு ராவின் தொந்தி பார்ப்பாரற்று குலுங்கி கொண்டிருந்தது மற்ற ராவ்கள் கவனிக்கும் முன் திரு ராவ் கையிலிருந்த துணி பொட்டலத்தை மேல் போட்டபடி உள்ளே நுழைந்தார் நான் ஏற்கனவே எழுந்துவிட்டிருந்தேன் திரு ராவ் வந்ததை அறியாத பாடுரங்க ராவ் தனக்கு தெரிந்த ஒரு மலையாள கெட்ட வார்த்தைக்கு சுகுமாரிடம் அர்த்தம் கேட்டு அவனை சீண்டி கொண்டிருந்தான் திரு ராவு மௌனமாக ஓர் ஒற்றனை போல் அவர்களையே கவனித்து கொண்டு நின்றார் மற்ற ராவுகள் எல்லோரும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டு காத்திருந்தார்கள் நாணி சினிங்கி சிரித்தபடி தலை சுகுமாரன் திரு கண்டதும் திகைத்து மிரண்டு போனான் திரு கோபம் பீரிட்டது மேஜை மேல் வைத்த துணி அவன் முகத்தை நோக்கி வீசிக்கொண்டே என்னடா லவுடேகோபால் சிரிக்கிற என்று பாய்ந்தார் துணி பொட்டலம் சுகுமாரனின் பிடரியில் பட்டு சிதறியது அவன் நடுங்கி குனிந்தபோது அவன் காதில் பாதியும் கன்னத்தில் பாதியும் சேர்த்து ஓர் அறை விழுந்தது மாதர் ஷோத் வேலையை பார்ப்பானா சிரிச்சிட்ருக்கான் லவுடேகபால் தொடர்ந்து திட்டியபடி திரு ராவ் பாண்டரங்க ராவ் பக்கம் திரும்பினார் அவர் திரும்புவதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல சட் என்று தலையை கவிழ்த்து வேலையை ஆழ்கிற பாவனை செய்தான் இவன் இப்படி செய்ததும் திரு இன்னும் ஆத்திரம் வந்தது எய் என்ன பேச்சுது புத்தி இல்லையா பெகன்சோத் என்று உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டார் திருராவ் பாண்டுரங்கராவ் ஏதோ சமாதானம் சொல்ல வாய் எடுத்தான் உடனே திருராவ் அவனை மரித்து நான் கேட்கறேன் எதற்கு எதற்கடா மாதர்ஷோத் என்று முன்பை விட வேகமாக கத்தினார் பின் ஓரிரு வார்த்தைகளை தாழ்ந்த குரலில் முனகிவிட்டு மீண்டும் குரலை உயர்த்தி கிழட்டு மாதர்ஷோத் கிழட்டு மாதசோத் என்று தீர்மானமான குரலில் கூறிவிட்டு வேகமாக தன் நாற்காலியை அடைந்து அமர்ந்தார் பாண்டுரங்கராவ் மடியில் இருந்த கோட்டின் குகைக்கு பட்டன் வைக்க ஆரம்பித்தான் பாண்டரங்கராவுக்கு அறுபது வயது இருக்கும் வழுக்கை தலை சென்ற மாதம்தான் பருவமடைந்த அவன் பேத்தி இறந்து போயிருந்தாள் திரு ராவ் கோபம் தனியாமல் பெரிதாய் மூச்சு விட்டு கௌரி அருகே பெட்டி கடை வைத்திருந்த அந்த வாரத்து ராணியை இரவல் வாங்கி கொண்டு அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்தாள் தன் மகளை பார்த்ததும் திரு கோபம் சட்டென்று அவள் பக்கம் திரும்பியது கடுமையான மராத்தியில் அவளை அழைத்தார் திரு ராவ் வந்துவிட்டதை அப்போதுதான் உணர்ந்த கௌரி ஒரு கணம் தயங்கி நின்றாள் பின் மெல்ல பயந்து கொண்டே அவர் அருகில் சென்றாள் காட்டமான ஐந்து மராத்தி கேள்விகளுக்கு அச்சம் கலந்த நான்கு பதில்களே வந்தன பின் திடீரென்று ஐந்தாம் கேள்விக்கு பதிலாக கௌரியின் கண்ணத்தில் ஒரு அறை விழுந்தது அவள் அழுது விலகினாள் திரு அவளை பிடிக்க முயன்றார் கௌரியின் பின்னால் திரு கையில் சிக்கி நழுவியது கௌரி உள்ளே ஓடினாள் திரு அவளை துரத்தி கொண்டு உள்ளே சென்றார் தொடர்ந்து கௌரியின் கதலுடன் அவள் பிடரியிலும் முதுகிலும் விழுந்த நாலந்து அடிகளின் சத்தம் கேட்டது ஒன்றுமே நடக்காதது போல் உள்ளே வந்தான் கோபிநாத் தன் மேதையின் மையத்திலிருந்த கத்திரிக்கோளை ஓசைப்பட நகர்த்தி வைத்துவிட்டு அடுத்து வெட்ட வேண்டிய துணியை வெறித்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கழித்து ஃபோன் கிணத்தது ஃபோன் செய்தவரோடு நெடுநேரம் ஒருமையில் சிரித்து பேசிவிட்டு வெளியே வந்தபோது திரு ராவின் கோபம் கணிசமாய் மறைந்து விட்டிருந்தது இயங்கிக் கொண்டிருந்த தையல் இயந்திரங்களை தாண்டி அங்கு நிசப்தம் நிலவியது நான் தயங்கி தயங்கி திரு ராவிடம் டீ குடிக்க வெளியே செல்ல அனுமதி கேட்பதற்கு மணி ஏழாகிவிட்டது இரவு காட்சிக்காக நின்ற கும்பலை விளக்கி தெருவுக்குள் இறங்கியதும் திடீரென்று ஒரு விடுதலையுணர்வு ஏற்பட்டது சிறிது தூரம் சென்றதும் இஸ்திரி போடுகிற நடராஜன் தலைப்பகையோடு எதிர்பட்டான் நடராஜன் படு சோம்பேறி மனைவி பகலெல்லாம் தோள்கள் வலிக்க துவைத்து சம்பாதிக்கிற பணத்தை மாலையில் இவன் குடித்து தீர்த்து விடுவான் என்னை பார்த்ததும் சிரித்து கொண்டே அருகே வந்து ரா இருக்கானா என்று கேட்டான் திரு எதிரில் இல்லாத சமயங்களில் அவரை ஒருமையில் அழைப்பதுதான் வழக்கம் பதிலாக நான் தலையை ஆட்டியதும் உற்சாகத்துடன் வரட்டுமா என்று வேகத்தை கூட்டி நடந்து சென்றான் நம்பியார் கடை ரேடியோ விவசாயிகளுக்கான நிகழ்ச்சியை பரப்பி கொண்டிருந்தது சுவையில்லாத ஆனால் சூடான டீ தொண்டைக்கு இறங்கியதும் சிறிது நேரம் தெம்பாக இருந்தது கடைக்குள் நிறைய பெயர்கள் இருந்தனர் சிக்கனம் பார்க்கிற பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்ட கடை பயன்களும் ஐம்பதை தாண்டிய கஞ்சத்தனம் பிடித்த ஜவுளி கடை குமாஸ்தக்களுமே அதிகம் இருந்தனர் காரணம் மற்ற இடங்களில் பதினைந்து காசுக்கு விற்கும் டீ நம்பியார் கடையில் பன்னிரண்டு காசு டீ கடையிலிருந்து வெளியே வந்து டவுன்ஹால் பக்கமாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் டவுன்ஹால் அருகே ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியிருப்பது தெரிந்தது கூட்டத்தின் நடுவில் இருந்து அடர்த்தியான கரிய புகை மேலே எலும்பிக் கொண்டிருந்தது நான் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் கூட்டத்தை நெருங்க நெருங்க ரப்பர் எரியும் துவர்ப்பான நெடி அடிப்பதை உணர்ந்தேன் வழக்கம்போல் நரிக்குறவர்கள் டயர் துண்டுகளை எரித்து சோறு சமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அரை வட்டமாக சுற்றி நின்ற கூட்டத்தின் நடுவே இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் குறவர்களை அசிங்கமான வார்த்தைகளால் திட்டிக் கொண்டே பிரம்பால் அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் குறவர்கள் அடிக்கி பயந்து பதறி பதறி இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சாக்கடை விளிம்பிலிருந்து சற்று விலகி காய்ந்த மலங்களினூடே மூன்று கற்களாலான அடுப்புகளின் மேல் சிரிய சிறிய சட்டிகளில் சோறு வெந்து கொண்டிருந்தது இதுவரை எப்படியோ அவற்றை கவனிக்க தவறிய போலீஸ்காரன் ஒருவன் அதை கவனித்து விட்டான் மறுகணம் சட்டிகளை எட்டி உதைத்தானவன் ஒரு குரூரமான உற்சாகத்துடன் அவன் அதை செய்தான் சட்டிகள் உருண்டு சாக்கடைகளில் உழந்தன உடைந்த ஒரு சட்டியின் பகுதி மட்டும் சோறு வழிய சாக்கடை விளிம்பிலேயே நின்று விட்டது அதைக் கண்ட மற்றவன் அதையும் எட்டி உதைத்து சாக்கடையில் தள்ளினான் கூட்டன் நிதானமாக வடிக்கை பார்த்தது குறவர்களை குறித்த சில அடிகள் தப்பி அவர்களின் குழந்தைகளின் மீதும் விழுந்து கொண்டிருந்தன கதறிக்கொண்டிருந்த குழந்தைகளுடன் குரத்தி பெண்களும் ஓலமிட்டு அழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஓரிரு நிமிடங்களுக்கு பின் சட்டிகளை எட்டி உதைத்தவன் எதையோ சாதித்துவிட்ட கலைப்பில் திரும்பினான் கூட்டத்தை பார்த்ததும் அவனுக்கு மீண்டும் கோபம் வர ஆரம்பித்தது அவன் திட்ட ஆரம்பிப்பதற்கு முன் நான் விலகி நடந்தேன் கடைக்கு திரும்பிய போது திரு ராவ் உற்சாகமாக ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் சிரித்து பேசிக் தவிர இன்னும் பல வாடிக்கையாளர்கள் வந்து போனதற்கான தடயங்கள் காணப்பட்டன பத்மநாத் ஒரு சட்டைக்காலரின் உட்பக்க தையலை முடித்துவிட்டு அதை வெளிப்பக்கம் உதவலுடன் திருப்பி நிமிர்ந்தான் என்னை பார்த்ததும் பற்களை காட்டிச் சிரித்தான் கூலிக்கான பணம் வசூலையாக இருக்க வேண்டும் எனக்கும் சற்று நிம்மதியாக இருந்தது மணி ஒன்பதரை தரையில் அமந்து வேலை செய்வதற்காக காலையில் விருத்த காடா துணையை பாண்டுரங்க ராவ் மடிக்க ஆரம்பித்தான் நான் என் மேஜைக்கு சென்றமந்து ஒவ்வொருவர் கணக்கையும் சரிபார்த்து வைத்துக்கொண்டேன் பின் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் வழக்கம்போல் கூலி பட்டுவாடா நடைபெற்றது திரு ஒவ்வொரு முறையும் பாக்கெட்டிலிருந்து பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தார் தன் பாக்கெட்டில் எத்தனை ரூபாய் இருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மிக நாட்டம் அனாவசியமாக இக்கூலி பட்டாளத்தின் முன்னே பணத்தை பிரஸ்தாபித்து அதன் விளைவாக இவர்கள் முன்பணம் கேட்க தூண்டப்பட்டு கேட்டு பின் ஏமாந்து சபித்து சோர்ந்து திரும்புகிற அவஸ்தையில் ஆழ்வதை திரு விரும்பியதில்லை ஒரு சில நிமிடங்களில் எல்லோரும் கூலியை பெற்று கிளம்பினார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக பத்மநாத் ராவ் மட்டும் ரூபாய் முன்பணத்தை எப்படியோ பெற்றுக்கொண்டான் நானும் திரு ராவும் தனிமையில் விடப்பட்டோம் ஒரு கணங்களின் யோசனைக்கு பின் திரு ராவ் என்னை பார்த்து நீ திங்கக்கிழமை வாங்கி கொள்கிறாயா என்று இந்தியில் கேட்டார் அம்மாவின் சிவந்த மூக்கு ஞாபகம் வர எனக்கு வயிற்றை கலக்கியது நான் தாழ்ந்த குரலில் நாளை ரேஷன் வாங்க வேண்டும் என்றேன் மீண்டும் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் திருராவ் சிறிது நேரத்திற்கு பின் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த மொத்த பணத்தை வெளியே எடுத்தபடியே கராரும் அலட்சியமும் கலந்த குரலில் வீட்டில் ஏதாவது பணம் தேவையா என்று கேட்கிறேன் தேவையில்லை என்றால் உனக்கு தருகிறேன் அல்லது நீ திங்கட்கிழமை தான் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி லக்ஷ்மிபாய்க்கு குரல் கொடுத்தார் லக்ஷ்மிபாய்க்கு நூறு ரூபாய் தேவைப்பட்டது திருராவ் பணத்தை எண்ணி பார்த்தபோது அதில் எழுபத்தைந்து ரூபாய்தான் இருந்தது அறுபது ரூபாயை லக்ஷ்மிபாயிடம் கொடுத்து பின் மராத்தியில் ஏதோ கூறினார் பதினைந்து ரூபாய்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு எனக்கு செலவுக்கு வேண்டும் நீ திங்கக்கிழமை வாங்கிக்கொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்று கூறிவிட்டு நாற்காலியில் சென்று அமர்ந்தார் நான் நிராசையுடன் கடைசியாக மூட வேண்டிய கதவை மூட முனைந்தேன் என்னையே வெறித்து கொண்டிருந்த திரு ராவுக்கு திடீரென்று ஒரு யோசனை தோன்றியது நாளை காலை ஏன் நீ காலேஜுக்கு சென்று கோட்டுகளை டெலிவரி செய்துவிட்டு வரக்கூடாது பணம் வந்தால் நீயும் எடுத்து கொள்ளலாம் எனக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் இதை கூறியவுடன் என் மனதிற்குள் நம்பிக்கை பொரியாய் துவங்கி தீயாய் வியாபித்தது நான் ஆர்வத்துடன் பலமாக தலையாட்டி அதை ஏற்றுக்கொண்டேன் நேரமாகிவிட்டது கோட்டுகளை நாளை காலை வந்து பேக் செய்து கொள்ளலாம் என்று திரு ராவ் கூறி கொண்டிருக்கும்போது என்ன ராவ் என்று உற்சாகத்துடன் கூவிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் எதிர்கொட்டகை மேனேஜர் ராமநாதன் ராமநாதன் வந்தால் அன்று விசேஷம்தான் விரர்களிலிருந்த மோதிரம் என்ன வெள்ளை வேட்டியும் சட்டையும் உடுத்தியிருந்த கொட்டகை மேனேஜர் ராமநாதன் சொகுசு மாப்பில்லை கொட்டகை நகைக்கடை வைத்திருக்கும் அவர் மாமனாருக்கு சொந்தமானது தன் சொத்தை முழுவதும் கிண்டியில் ஓடிய நத்தைகளாய் பார்த்து பந்தயம் கட்டி தீர்த்துவிட்டு இருபது வருஷமாய் இந்த புளியங்கொம்பை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் ராமநாதன் அவர் மனைவிக்கு உடம்பெல்லாம் வெண்குஷ்டம் திரு ராமநாதனும் நெடுநாள் ஸ்நேகம் ஒரே தமிழரில் பட்டையடிப்பார்கள் ஒரே பொம்பளையுடன் படுத்துக்கொள்வார்கள் கொட்டகையில் புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் சந்தர்ப்பங்களில் திரு ராவ் கடையில் தொழில் மந்தமாக இருந்தால் முதல் வாரம் முழுவதும் காட்சிக்கு இருபத்தி ஐந்து டிக்கெட்டுகளை தந்துவிடுவார் ராமநாதன் நானும் நடராஜனும் தான் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்று ஒன்று தொண்ணூறை ரூபாய்க்கு விற்றுவிட்டு வருவோம் நடராஜன் எம்டன் அடிக்கிற சுங்கடியை தவிர திரு ராவிடம் டிக்கெட் ஒன்றுக்கு எட்டனா வாங்கி விடுவான் விடை திரு ராவின் முன் சென்று நின்றபோது ராமநாதன் தன்னை பார்த்து லேசாக முரு போகிற வழியில் அப்படியே கொஞ்சம் நடராஜனை வரச்சொல்லிவிட்டு போ என்று கூறிய திரு ராவ் சினிமா பார்க்க அங்கே இங்கே கிளம்பி விடுவார்கள் காலை ஆறு மணிக்கே புறப்பட்டால்தான் அவர்களை பிடிக்க முடியும் என்று எச்சரித்தார் நான் தலையாட்டிவிட்டு வெளியே வந்தேன் நடராஜனின் வீடு டோபிகானாவில் இருந்தது சிறிய வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது சிம்னி விளக்கின் ஒளியில் பெரிய நிழலோடு கிடந்தான் அவன் என்னை பார்த்ததும் எழுந்து வரவேற்றான் நல்ல வேலை சுவாதீனமாகவே இருந்தான் நான் விஷயத்தை கூரிவிட்டு திரும்பி நடந்தேன் தியாகராஜா புதுவீதியை வீதியை அடைந்ததும் பாவா கெண்ட எந்த என்ற தெலுங்கு குரல் வரவேற்றது யாருக்காகவோ தெருவில் காத்திருந்த பெண்தான் யாரிடமோ கேட்டால் மணி பத்தரை ஆகிவிட்டிருந்தது கதவு வெறுமனே சாத்தி கிடந்தது அம்மா அகந்த் ஆனந்த் மத சம்பந்தமான குஜராத்தி பத்திரிகையை படித்தபடியே கண்ணாடியுடன் ஊரங்கி போயிருந்தாள் நான் குனிந்து கண்ணாடியை கலற்றி ஓரமாக வைத்தேன் அம்மா குழந்தையை போல் படுத்து கிடந்தாள் கண்கள் குழி விழுந்து கண்ணங்கள் ஒட்டி போய் சதை தளர்ந்து சிதைவுற்று போயிருந்தது முகம் நெற்றியில் மெலிதான ரேகைகளாய் சுருக்கங்கள் விழுந்து கொண்டிருந்தன இளம் வயதில் அடர்த்தியாய் சொருள் சுருளாய் ததும்பி வழிந்த கேசம் இப்பொழுது களைத்து படிந்து விட்டிருந்தது காதூரங்களில் நரை கண்டுவிட்டது வயதாகிவிட்டது ஆமாம் அம்மாவுக்கு வயதாகிவிட்டது எத்தனை நாட்கள் எத்தனை வருடங்கள் வருடங்களை அவள் தின்றுவிட்டிருந்தாள் வருடங்கள் அவளை தின்றுவிட்டன முகம் கழுவிவிட்டு வந்தபோது அம்மா எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் வார கூலி கிடைக்கவில்லை என்று அறிந்தபோது ஆவேசமாய் திரு ராவின் குடும்பத்திற்கே சாபம் கொடுத்தால் அம்மா பின் குழம்பி போய் மௌனமானாள் அம்மாவின் சீற்றம் இப்படி ஒரே வரியில் வெளிப்பட்டு அடங்கிவிட்டது எனக்கு நிம்மதியாயிருந்தது ஓரிரு கணங்கள் நிசப்தத்தில் கழிந்தன ஒருவேளை விஷயம் இன்னும் உரைக்க தோங்கவில்லையோ என்று நான் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே ராஸ்கள் நாளை உன் அப்பாவுக்கு திவசத்தை வைத்து வெறும் கையோடு வந்திருக்கிறாயே வெட்கமாக இல்லையா நாயே என்று நான் கூறிய செய்தியை நம்ப மாட்டாதவளாய் பரபரப்போடு எழுந்து கையை ஓங்கி கொண்டே என்னை நோக்கி திடீரென்று ஓடி வந்தாள் அம்மா பிறகு ஓங்கிய கையை மடக்க மறந்து தமிழும் குஜராத்தியும் கலந்த மணி பிரபாலத்தில் திட்ட ஆரம்பித்தாள் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் இடையே ஓரிரு கணங்கள் இடைவெளி விட்டுவிட்டு குரலை உயர்த்தி உயர்த்தி திட்டினாள் வசவுகளை மட்டுமே மனதில் கொண்டு ஆத்திரத்தில் ஆரம்பித்துவிட்ட அநேக வாக்கியங்களை முடிக்க முடியாமல் திணறிய போதெல்லாம் என்னையும் சவித்தாள் நான் பொறுமையோடு கேட்டு அம்மாவின் வசைப்பாட்டில் உள்ளடக்கமாய் திரு இருந்தாலும் உருவாக நாளை வர இருந்த பிராமணரே திகழ்ந்தார் பிராமணர் தமிழர்தான் குஜராத்தி பிராமணர்களை அழைப்பது கைக்கு மீறிய காரியம் சோறு போட்டு ரூபாய் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து தட்சனை தவிர ஒரு மேல்துண்டாவது தர வேண்டும் சலவன் வீதியில் வியர்வை வழியும் கருத்த வெற்றுரம்புடன் திண்ணையில் அமர்ந்து மலிவான பேச்சு பேசி மகளிர் தரித்திரம் பிடித்த தமிழ் பிராமணனே போதும் என்று முடிவு செய்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இந்த வீட்டில் வாக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிராமணர் நாளை வந்து எப்படி இந்த நிலைமையை எதிர்கொள்வார் என்று கற்பனை செய்த வேடிக்கையாகவும் வருத்தமாகவும் இருந்தது ஒருசில சில நிமிடங்களுக்கு பின் கடை சைக்கிளை ஓசைப்படாமல் சாத்தி வைத்துவிட்டு திடீரென்று உள்ளே நுழைந்தான் தம்பி அவன் வந்ததும் ஒரு கணம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு அவனுக்கும் விஷயம் தெரியட்டும் என்று கோபத்துடன் நாளைக்கு நீங்களும் மண்ணைத் தின்னுங்கள் வருகிறவனுக்கும் மண்ணை போடுங்கள் என்றாள் தம்பியின் முகத்தில் திடீரென்று படர்ந்த திகைப்பையும் உற்சாகமின்மையையும் பார்த்த அம்மா தனது ஆற்றாமை குறைந்தவளாய் சீரான மூச்சு விட்டு கொண்டு மௌனம் அனுஷ்டித்து காத்திருந்தாள் விஷயத்தை ஓரளவு புரிந்து கொண்ட தம்பி அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ள என்னை கலவரத்துடன் பார்த்தான் பின் தயங்கி உன் முதலாளியை பணம் என்று கேட்டான் நான் தலையை ஆட்டி பதிலை சொன்னதும் அவன் முகம் பாட ஆரம்பித்தது அம்மா தன் கோபத்தை பகிந்து கொள்ளவும் நியாயப்படுத்தவும் இன்னும் ஒரு ஆள் கிடைத்தான் என்று சில கணங்களாக தேக்கி வைத்த குரோதத்துடன் மீண்டும் வழிபட்டாள் அவன் அப்படி வாங்கி கொண்டு வருவான் அந்த பாழாய்போன ராவுக்கு பாடையை கட்டிய பிறகுதான் வாங்கி கொண்டு வருவான் சூதாடி நாய் குடிகாரனாய் அம்மா பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் அவனையே உற்று கவனித்து கொண்டிருந்த தம்பி திடீரென்று லெச்சர் போதும் நிறுத்து இனி என்று உறக்க கத்தி அவளை அடக்க முயன்றான் அம்மா அடங்கவில்லை மாறாக நான் பேசுவத லெச்சர் என்றா சொல்கிறேன் நாய என்று அவன் பக்கம் பாய்ந்தாள் தம்பி சும்மா இருக்க பழகி இருந்தான் அம்மாவின் ஓலம் அடங்கி கீழ்த்தாயில் அவள் பொறும ஆரம்பித்த பிறகுதான் வெகு ஒரே இடத்தில் நின்று நான் உணர்ந்தேன் லுங்கியை உடித்து கொண்டு சமையற்கட்டின் விளக்கை போட்டான் தம்பி அப்போது ஏறக்குறைய தனக்குத்தானே பேசி கொண்டிருந்த அம்மா பேச்சோடு பேச்சாக குரலை உயர்த்தி இந்த லட்சணத்தில் உன் அக்கா மூங்கில் குருத்தையும் வாங்கி கொண்டு வந்து போட்டு விட்டா நாளை கொழம்பு வைக்க என்ற செய்தியையும் சொல்லி வைத்தாள் சட்டென்று எங்கள் இருவரின் பார்வையும் சுவரில் மாட்டியிருந்த பைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருந்த மூங்கில் குருத்துகளின் மேல் உழுந்தது நான் உடனே போய் அதை எடுத்து பார்த்தேன் நன்றாகத்தான் இருந்தன பசுமையாய் மூங்கில் குருத்துகள் அப்பாவின் நண்பர் நாயகத்தின் எஸ்டேட்டில் நிறைய வளைந்தன கத்திரிக்காயின் மலமளப்போடு வாழைக்காயின் மத்போடு தாவரங்களின் முரட்டு மணம் கமள ஊரிய குழம்பு பீரிட்டு அவை முழுக் முழுக் என்று தொண்டைக்குள் இறங்கும் போகமே அலாதிதான் பருப்பு செலவில்லாமல் குழம்பு வைத்து விடலாம் என்பதோடு சாப்பிடும்போது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான உணவை சாப்பிடுகிறோம் என்கிற பெருமிதம் உபரி மூங்கில் குருத்து குழம்பு எல்லோருக்கும் பிடித்த ஒன்று குறிப்பாக அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் எதேச்சையாக அப்பா இறந்த தினத்தன்றும் அம்மா மூங்கில் குருத்தையே சமைத்திருந்தாள் அப்பாவின் திவசத்தன்று தவிர மற்ற நாட்களில் அம்மா அதை சாப்பிட மாட்டாள் அம்மா சுவரையே விரித்து கொண்டிருந்தாள் அவளது மூக்கிலும் காதுகளிலும் லேசாக செம்மை படர்ந்திருந்தது அவள் மூச்சிலும் ஒரு தீவிரம் தலைப்பட்டது இன்னும் ஓரிரு கணங்களில் அவள் அழக்கூடும் அம்மா சேல்மி திடீரென்று அதிகம் சப்திக்காத வதைக்கும் விசும்பல்களுடன் அழுதாள் மூங்கில் குருத்தை இந்த வருஷமும் அம்மா சாப்பிட மாட்டாள் என்று நினைத்தபோது ரொம்பவும் அபத்தமாகப்பட்டது சிறிது நேரம் அழுத பின்பு சேலையால் முகத்தை துடைத்து கொண்டு தீர்மானமாக அழுந்தாள் முகத்தில் படிந்த கலவரத்தை ஒழுங்கி தின்றுவிட்டு கண்களில் ஒரு விவேகமிக்க சோகத்தை தேக்கிக் அவள் நான் பையை மாட்டிவிட்டு சமையல் கட்டிற்கு நுழைந்தேன் அம்மா அந்த வாரத்தின் கடைசி சொற்றை பரிமாறினாள் இரவு வெகு நேரம் கழித்து தம்பி இருட்டிலிருந்து ஏதோ பேசினான் அம்மா தூக்கமும் களைப்பும் பாரித்த குரல் வீட்டுக்காரிடம் இரண்டு ரூபாய் கைமாத்து வாங்கி தருகிறேன் காலையில் பிராமணன் வந்ததும் கிருஷ்ணா மந்திரில் அளவு சாப்பாடும் ஒரு ஸ்வீட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துடு அடுத்த வருஷம் வீட்டிலேயே சாப்பிட வைக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு திரும்பி படுத்து கொண்டாள் தெருவில் இருளையும் அமைதியையும் நேர்கோட்டில் கழிக்கிற மாதிரி நீளமாய் விசில் ஊதி சென்றான் பாராக்காரன் மறுநாள் காலை வீட்டை விட்டு கிளம்பிய போதே ஆரேகால் ஆகிவிட்டது வீட்டுக்கார செட்டுச்சி மகா கரார்காரி வாங்கப்போகும் இரண்டு ரூபாயை மதியம் வந்ததும் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற ஷரத்து விதித்து அனுப்பினாள் அம்மா நவாப் ஹக்கீம் ரோடு வழக்கத்தை விட ரொம்பவும் அமைதியாக இருந்தது முபாரக் டி ஸ்டாலின் முன்பெஞ்சில் அமர்ந்து டீயை சட்டத்துடன் உறிஞ்சி குடித்து கொண்டிருந்த தாடிக்கார சாய்புகள் டீ கடை ரேடியோவின் சன்மானமான நாதஸ்வர முனகல் பின்னால் குருஹி நீல்கிற தெரு மூடிய கடைகள் அப்பால் கிழக்கில் உதித்த சூரியனின் சாயலில் நீலம் மின்ன ஆரம்பித்திருந்த வானம் வெண்மையான மேகங்கள் ஒளி எழுப்பி மறையும் காகங்கள் குருவிகள் எல்லாம் ரம்யமாகத்தான் இருந்தன இலைச்சல் மிக்க கசப்பான யதார்த்தங்களிலிருந்து இன்று தெருவுக்கே விடுமுறை டீ பார்த்ததும் டீ குடிக்க வேண்டும் போல் தோன்றியது பாக்கெட்டில் இருந்த பதினைந்து பைசாவுக்கு ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இரண்டு சிகரெட்டா அல்லது சிங்கிள் டீயா என்ற சின்ன மனப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கடைசியில் ஜெயித்த சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டு நகர்ந்தேன் ஐந்து முக்கு சந்திப்பை அடைந்த போது ஓரிரு கசாப்பு கடைகள் திறந்திருந்தன உயிரும் தோளும் உரிக்கப்பட்ட ஆடுகள் மாமிச பிண்டங்களாக கால்களுடன் வெளியே தொங்கிக் உள்ளே சிறிய சிவப்பு வழக்கு பதிக்கப்பெற்ற கடவுள் கீழ் ஊதுபத்திகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன குருதியின் பச்சை நடி அந்த இடமெங்கும் படர்ந்திருந்தது கொட்டகை வாசலில் தரை பெஞ்ச் டிக்கெட்டுகளுக்காக இப்போதே மனிதர்கள் குழுமி விட்டார்கள் எல்லோரும் கண் களைத்து போய் அரை இருந்தார்கள் இரண்டு வரிசைகளாய் தவளைகள் போல் நெருக்கமாக அணிவகுத்து அமர்ந்திருந்தார்கள் தெருவில் இருந்து பார்த்தபோது கடையின் ஒரு கதவு திறந்திருப்பது தெரிந்தது லக்ஷ்மிபாய் ஒழித்திருக்க வேண்டும் நான் அவசர அவசரமாக மாடிப்படிகளில் ஏறினேன் இரண்டாவது படியில் வலதுகாலை வைத்ததும் பாதத்தில் ஏதோ குரூறுத்து குலைவது போல் தோன்றியது மலம் நான் உணர்ந்து குனிவதற்குள் விரல் அடுக்குகளிலிருந்து பிதுங்கி காலெங்கும் அசிங்கமாகிவிட்டது ஒரு கணம் தயங்கி பின் மேலே ஏறினேன் மற்ற படிகளும் அசிங்கமாவதை தவிர்க்க முன் பாதத்தை தரையில் படாமல் உயர்த்தி குதியை மற்றும் பதித்து பதித்து நடந்து கதவை அடைந்தேன் உள்ளே லட்டு வெற்றுடம்போடு திரிந்து கொண்டிருந்தாள் மலம் கழித்ததற்கான அடையாளங்கள் அவள் புட்டத்தில் இருக்கின்றனவா என்று தேடினேன் நிறைய இறந்தன லட்சுமிபாய் உள்ளே உட்கார்ந்து அடுப்பு ஊதி கொண்டிருந்தால் மலம் என் கால்களை பார்த்து அவளை அழைத்தேன் அவள் காதில் அது விழவில்லை நான் மீண்டும் அழைத்தேன் அதுவும் அவள் காதில் விழவில்லை நான்காவது முறை அவளை கூவி அழைத்த போதுதான் அவள் ஒரு பக்க செவிடு என்பது எனக்கே ஞாபகம் வந்தது உடனே எனக்கு திரு ராவின் கழுத்தை வேண்டும் போல் தோன்றியது எதற்காகவோ கதவு பக்கம் திரும்பிய லக்ஷ்மிபாய் என்னை பார்த்ததும் தலையை ஆட்டி பற்கள் தெரிய சிரித்தாள் பின் மீண்டும் அடுப்பு ஊத திரும்பி லட்டு என்னையும் தன் தாயாரையும் மாறி மாறி பார்த்து வியந்து சிரித்து கொண்டு நான் காலை பார்த்து கொண்டு நின்றேன் ஓரிரு நிமிடங்கள் கழித்து ஒருவாராக விறகு எடுக்க வழியே வந்தபோது லக்ஷ்மிபாய் கால் கழுவ தண்ணீர் கொடுத்தாள் லட்டுவை ஒரு கில்லும் கில்லி வைத்தால் கோபத்துடன் திரு ராவ் கட்டிங் டேபிளின் மேல் உறங்கி போய்விட்டிருந்தார் அருகே பட்டை அடுத்ததன் ருசுக்களாக சோடா பாட்டில்கள் இருந்தன நான் வேகமாக கோட்டுகளை மடித்து காகித உரைகளில் போட்டுக்கொண்டேன் மொத்தம் ஒன்பது தேரின எல்லாம் கம்பெனி கோட்டுகள் அதிகமில்லாவிட்டாலும் நல்ல கனம் லக்ஷ்மிபாயிடம் ஒரு ரூபாயை பஸ்ஸுக்காக வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டேன் நான் வாசப்படிகளை கடந்ததும் அவள் கழுவு ஆரம்பித்தாள் வழக்கமாக அந்த கோட்டுகளுக்கான முழு பணத்தை கல்லூரி நிர்வாகமே வசூலித்துவிடும் ஆனால் இந்த தொகைக்கு ஏற்றாற்போல் தையர் தனமும் சுமாராகவே இருக்கும் கோட்டுகளின் உள்ளே இடப்படும் உள்துணி மலிவானதாக இருக்கும் இதை விரும்பாத மாணவர்கள் தனியே பத்து ரூபாய் கொடுத்து உயர்ந்த ரக உள்துணியை போட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த கோட்டுகள் அனைத்தும் சாட்டினை உள்துணியாக கொண்டவை மொத்தம் தொண்ணூறு ரூபாய் வசூலாகும் நான் எனது பதினைந்து ரூபாயை அசை கொண்டு நடந்தேன் கல்லூரி நகரத்திலிருந்து சுமார் 4 மைல்கள் தள்ளியிருந்தது ஊரின் மையத்தை கடந்ததும் சாலையோரங்களில் பசுமை காண ஆரம்பித்தது பசுக்கள் பின்தொடர வெற்றுடம்போடு நடந்த பால்காரர்கள் சிறுவர்கள் வயலில் வேலை செய்த பெண்கள் எல்லாம் ரொம்பவும் இயல்பாக இயங்குவது போல் இருந்தது பஸ்ஸில் டிரைவரும் கண்டக்டரும் கூட பரபரப்பற்று நிதானமாகவே காணப்பட்டார்கள் முழுதாய் விடிந்துவிட்டால் எல்லோரும் மாறிவிடுவார்கள் அந்த பொறியியல் கல்லூரியின் மாணவர் விடுதி பின்கட்டில் இருந்தது கல்லூரியின் முன்புற கட்டிடத்தை ஒட்டி நீண்ட பாதை தெருவிலிருந்து சுமார் இரண்டு பரலாங்கு இருக்கும் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கியதும் நான் பாக்கெட்டிலிருந்த மற்ற சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தேன் கல்லூரி அரவமற்று அமைதியாய் கிடந்தது பாதி தூரம் சென்ற பின் காக்கி சட்டை அணிந்த தோட்டக்காரன் பதறியபடி சிகரெட்டை கீழே போடியா என்று கோபமாக என்னை நோக்கி சிறிய அழிகள் எடுத்து ஓடி வந்தான் நான் பயந்து போய் சிகரெட்டை கீழே போட்டு அணைத்தேன் நான் நடந்து செல்லும் வரை இடையில் கைகளை வைத்து என்னையே வெறித்து கொண்டு அசையாமல் நின்றான் அவன் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பி பார்த்தபோது அவன் மீண்டும் குனிந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் விடுதி ஒரு பெரிய மைதானத்தை சுற்றி நான்கு பிரம்மாண்டமான கட்டடங்களாக நின்றது ஒவ்வொரு கட்டடத்திலும் நூற்றி விசாலமான அறைகள் இருந்தன மைதானத்தின் மையத்தில் நாலந்து மாணவர்கள் கிரிக்கெட் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அமைதியாக இருந்ததால் அவர்கள் கீழ்த்தாயில் பேசுவதை கூட கேட்க முடிந்தது வேறு சில மாணவர்கள் மைதானத்தை சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு மாணவன் மட்டும் ஆழ்ந்த சுயப்பிரியோடு கோபித்து கொண்டு ஓடிப்போன நாயகியை துரத்தி ஓடும் தமிழ்ப்பட கதாநாயகனைப் போல் கால்களை உதறி உதறி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் ஏ பிளாக்கில் சீதாராமனும் ஹரிஹர கிருஷ்ணனும் இருந்தார்கள் சீதாராமன் அரைப்பூட்டி இருந்தது இரண்டாவது மாடியில் இருந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்த ஹரிஹர கிருஷ்ணனுக்கு பதிலாக கண்ணாடியுடன் பணியன் வேட்டி அணிந்து கொண்டு ஒரு மாணவன் மும்முரமாக படித்து கொண்டிருந்தான் ஹரிஹர கிருஷ்ணன் ஊருக்கு போயிருந்தான் சீயில் யாரும் இல்லை டியில் மூன்று பேர் பி ல் கிருஷ்ணகிரி என்ற ஒரு மாணவன் மற்றவர்கள் இந்த கட்டிடங்களுக்கு பின்னால் பழைய விடுதியில் இருந்தார்கள் டி பிளாக் சலனமற்று இருந்தது இரண்டு மாடிகளை ஏறி இறங்கியதுதான் மிச்சம் எல்லோரும் டவுனுக்கு போய்விட்டிருந்தார்கள் படிகளில் இறங்கும் இரண்டு மாணவர்கள் கையில் குமுதம் சகிதமாக எதிர்பட்டார்கள் என் கையில் இருந்த பாக்கெட்டுகளை பார்த்து ஒருவன் என்னப்பா டிரை கிளீனர்ஸா என்று அசிரத்தையாய் கேட்டான் நான் பதில் சொன்னதும் மற்றவன் சம்பந்தமில்லாமல் விசிலடிக்க இருவரும் என்னை கடந்து சென்றார்கள் கிருஷ்ணகிரியின் அறையில் நாலந்து மாணவர்கள் லுங்கி அணிந்து கட்டிலில் உட்கார்ந்து பேசி நான் கதவை இருமுறை தட்டி உள்ளே நுழைந்ததும் பேசுவதை நிறுத்தி நான் சுபாவமாக தோன்றிய ஒரு மாணவனின் முகத்தை பார்த்து விஷயத்தை கூறினேன் அவன் நான் சொல்லி முடித்ததும் ஒரு கணம் யோசித்தான் பின் அவன் தூங்குறான் என்று தயங்கினான் நான் அப்போதுதான் கவனித்தேன் கட்டிலின் சுவரோர பகுதியில் நீல மூட்டையாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் கிருஷ்ணகிரி ஒரு மாணவன் கிருஷ்ணகிரியை எழுப்ப யோசனை கூறினான் மற்றவன் அதை மறுத்தான் நான் அமைதியாக யோசித்து கொண்டு நின்றேன் அதற்குள் கிருஷ்ணகிரியை இடைக்கு கீழே பக்கவாட்டில் அடித்து எழுப்பினான் கிருஷ்ணகிரி முனகிக்கொண்டு திரும்பி படுக்க ஆரம்பித்தான் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தவனோடு மற்ற இரண்டு பேர்களும் சேர்ந்து உற்சாகத்துடன் கிருஷ்ணகிரியின் துயில் கலைப்பதில் முனைந்தார்கள் இவர்கள் அவனது போர்வையை இழுத்தவுடன் கிருஷ்ணகிரி பதறிக்கொண்டு எழுந்தான் நழுவி இருந்த லுங்கியை கட்டி கொண்டே மற்றவர்களை திட்ட வாயெடுத்தவன் என்னை பார்த்ததும் மனுமாகி திகைத்தான் கிருஷ்ணகிரி ரொம்பவும் மெளிந்து காணப்பட்டான் முதல் சவரம் கூட பண்ணாத முகத்துடன் ஒரு குழந்தையைப் போல இருந்தான் துருதுருவென்று நேசிக்கும் சிறிய கண்கள் நான் குட் மார்னிங் சார் என்று பேச்சைத் துவங்கினேன் நிதானமாக எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு தன்னிடம் பணம் இல்லை என்றும் புதன்கிழமை தானே வந்து பெற்றுக்கொள்வதாகவும் கூறினான் பழைய விடுதியின் முட்டத்திலேயே பல் துளக்கி கொண்டிருந்தார்கள் குருமூர்த்தியும் கருணாகரனும் நான் தனித்தனியாய் அவர்களை அணுகி கேட்டபோது இரண்டு வித்தியாசமான பற்பசைகளின் மனங்கள் கமல கிருஷ்ணகிரி சொன்ன அவர்களும் சொன்னார்கள் கடைசியாய் நான் ரமேஷ் பாபுவின் அறைக்கு நடந்தேன் ரமேஷ் பாபு என்ற பெயர் அவன் வட இந்தியனாக இருக்கக்கூடும் என்பதாகப்பட்டது அப்படி இருந்தால் அவனிடம் இந்தியிலேயே பேசலாம் என்று தீர்மானித்தேன் என் கொச்சையான இந்தியை தவிர்த்து எவ்வாறு செறிவாக பேசலாம் என்ற என் வார்த்தை வாக்கியங்களை மனதிற்குள் அமைத்து கொண்டே சென்றேன் அறைக்கதவு பாதி மூடியிருந்தது நான் தட்டி திறந்தேன் யாரையோ ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தது போல் தோன்றிய ரமேஷ்பாபு தாடியும் கண்ணாடியும் அணிந்து என் கற்பனை வரம்பிற்குள் அடங்காத அளவு அகலமாகவும் உயரமாகவும் இருந்தான் அவனை பார்த்ததும் ஒரு கணம் பயமாகக்கூட இருந்தது என்னை கண்டதும் விருட்டு என்று எழுந்து கொண்டான் பெண் பரபரப்புடன் என்னை நோக்கி வந்தான் ஒரு கணம் அப்படியே நின்றவன் நெற்றியின் நரம்புகள் புடைக்க கண்களாலேயே அலட்சியமாக என்னை விசாரித்தான் நான் தடுமாறி தடுமாறி உடைந்த ஆங்கிலத்தில் அவனிடம் விஷயத்தை கூறி முடித்தேன் அடுத்த கணம் அவனை ரௌத்ரம் கொண்டாண்டது நான் உன்னை கொண்டு வர சொன்னேனா என்று கோபத்துடன் துண்டாக கேட்டான் நான் மீண்டும் தயங்கி இல்லை என்றேன் பின் போ வந்து வாங்கிக்கொள்ள எனக்கு தெரியும் என்று கூறிவிட்டு கதவை படாரென்று சாத்தி கொண்டான் நான் அசுறு ஒழிய கோட்டுகளை சுமந்து ஒளிய வந்தேன் உடுதியின் பிரதான வாசலை கடக்கும்போது சுமார் இருபது இருபத்தைந்து ஆட்டுக்குட்டிகள் அன்றைய மதிய புலான் உணவுக்காக உள்ளே இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தன சில சின்ன குட்டிகள் உற்சாகத்துடன் கத்தியும் துல்லியும் ஓடின கடையில் திரு இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன் கோட்டுகளை திரும்பவும் மாட்டி வைத்துவிட்டு லக்ஷ்மிபாயிடம் உரத்த குரலில் சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினேன் வழக்கம் போல் கொட்டகை வாசலில் கூட்டம் குரவர்கள் மறுபடியும் பாதையோரத்தில் களைத்து விட்டிருந்தார்கள் வெள்ளைப்பூண்டையும் பின்னூசிகளையும் வினோத கலவையாக வைத்து விட்டு கொண்டிருந்த ஒரு குரத்தி குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து ஒரு குறவன் தலையை குனிந்து காது குடைவதில் முனைந்திருந்தான் அவர்கள் அருகே நேற்று சிதறிய சூற்று பருகுகள் மண்ணில் தோய்ந்து இறைந்து கிடந்தன நல்ல வெயில் நல்ல பசி நான் நடையை தளர்த்தி கொண்டு நடக்க துவங்கினேன் வீட்டுக்குள் தம்பி மதர் இண்டியாவின் பழைய இதழ் ஒன்றிலிருந்து கேள்வி பதில் பகுதியை படித்து அம்மா ஒரு மூளையில் சுருண்டு கிடந்தாள் உடையை மாற்றிக்கொண்டு நானும் ஒரு பாயை வெறித்து யாருமே பேசவில்லை மறுநாள் கடைக்கு செல்ல ஆயத்தமாக கொண்டிருந்த போது அம்மா என்னையே வெறித்து சுத்தமாக குளித்துவிட்டு பழிச்சென்று காணப்பட்டாலும் அவள் முகம் பட்டினியால் வாடித்தான் போயிருந்தது நான் தலைவாரிக் கொண்டிருந்தேன் தலைவார நேரம் பிடித்தது அம்மா கவனித்து கொண்டிருந்ததால் ஒருவேளை நானே என்று அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டேனோ நான் வாசக்கதவை அடைந்ததும் தன் அருகே இதற்காகவே வைத்திருந்த பையை இதை குப்பத்தொட்டியில் போட்டுட்டு போ என்று வன்மத்துடன் என்னை நோக்கி வீசி எறிந்தாள் அம்மா பை என் காலில் பட்டு தெரித்தது அதிலிருந்த மூங்கில் குருத்துக்கள் தரையெங்கும் சிதறின அவை வாடிப்போயிருந்தன நான் அம்மாவுக்கு முதுகை காட்டியவாறே ஒரு கணம் நின்றேன் திரும்பி அவளை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் திராணி இல்லை மனம் குழம்பி நிறைய கோபம் எங்கிருந்துமில்லாமல் வந்தது நீயே போய் போட்டுக்கொள் என்று கூறிவிட்டு நடந்தேன் எல்லாம் அர்த்தமற்றதாக இருந்தது தெருவில் இறங்கியதும் திடீரென்று எதிர் சிறிய சந்திலிருந்து அம்மனமாய் ஓர் எட்டு வயது பையன் குறி ஓடி வந்து பாதையோரம் அமர்ந்து கொண்டான் வெயில் அரைந்து தாக்கியது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மூங்கில் குருத்து சிறுகதை எழுதியவர் திலிப் குமார்